0: Pierre, euh, il rentre en prison. Euh, il n'est pas capable de dire qu'il rentre en prison parce qu'il a frappé sa femme enceinte de 7 mois euh, en public. Euh, non, il dit euh, ⁇ Je suis là pour moi-même faut d'abord quelques messages personnels. faut qu'on se parle de trucs faut qu'on parle. faut qu'on parle. Un podcast du magazine Néon. Alors bonjour, je m'appelle Mathieu Palin. Je suis journaliste et je suis l'auteur du livre Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents. Ce livre il s'ouvre euh, par l'histoire de Cécile, qui est une jeune femme qui a le même âge que moi, quand je la rencontre, et qui euh, a subi euh, des violences extrêmes de la part de son copain, qui est un, un mec qui bosse dans la vidéo, qui pourrait être en gros le gars qui filme cette vidéo. Et qui l'a tabassé pendant 45 minutes, euh, à lui mettre des coups dans le visage, des coups dans les côtes, euh, des coups de poing, devant son coloc. Et elle a réussi à s'enfuir, elle a réussi à porter plainte, et quand elle est rentrée chez elle, le visage euh, tuméfié, explosé, euh, son père lui a dit Mais pourquoi tu portes plainte Ça va, ça, ça arrive à tout le monde de, de faire des conneries. Pour moi, ça résume presque tout le livre. Si ce livre s'appelle Nos pères, nos frères, nos amis, c'est bien parce que des hommes violents, on en connaît tous. Les mecs violents, ce n'est pas forcément des caricatures de gros méchants euh, qui vivent dans l'ombre euh, en attendant leur prochaine victime. Quoi. Aller les voir, c'était aussi, pour moi, essayer de voir ce qu'il y avait derrière le cliché. Quoi. Je pense que toute la complexité, c'est d'accepter que ces mecs-là peuvent être des gars drôles. Moi, j'ai ri à leurs blagues, j'ai bu des verres avec eux. Ça peut être des mecs drôles, intelligents et violents, et c'est absolument pas incompatible. C'est parfois ce qui déroute le plus, de voir des petits papis tout frêles qui sont extrêmement violents au sein de l'intimité de leur couple, ça se voit pas, puisqu'en plus, ça se fait à la maison, sans que personne n'y ait accès. Ce sont des hommes qui sont extrêmement bien insérés dans la société, ce sont des hommes qui ont des boulots euh, euh, tout à fait respectables, qui ont euh, des cercles d'amis, qui ont des cercles d associatifs, qui jouent au tennis, qui jouent au foot. C'est des mecs euh, qui nous ressemblent. Et moi, forcément, en passant beaucoup de temps avec eux, bah, j'ai été obligé moi aussi de scanner un peu toute ma vie amoureuse et mon éducation et ma construction personnelle et de voir euh, à quels endroits j'avais été violent moi aussi. Dans mon rapport aux femmes, à quel moment j'avais exercé peut-être une domination, euh, que ce soit sur mes petites sœurs, sur euh, sur les filles que j'ai rencontrées, sur les filles avec qui, avec qui je suis sorti. C'est pour ça que je dis je dans ce livre, c'est que je peux pas faire comme si c'était un narrateur omniscient complètement déconnecté de du, du sujet qui parle. Euh, c'est peut-être aussi comme ça que d'autres mecs qui se sentent pas concernés parce que ils ont jamais eu à rencontrer la justice sur ces questions pourront se dire mais en fait est-ce que moi aussi je suis un mec qui n'a rien à se reprocher, bah, probablement que non. Si on regarde les chiffres, on voit bien qu'on n'est pas sur quelques fous furieux qui tuent leurs femmes. On est sur une population euh, de centaines de milliers d'hommes en France qui sont violents au quotidien. L'enquête de l'ONDRP qui montre que 20% des femmes victimes de violences portent plainte, montre que si on multiplie le nombre de plaintes aujourd'hui euh, par 5, on arrive assez rapidement à un million de femmes victimes de violences au sein de leur couple. Il y a 25 millions d'hommes en âge d'être en couple dans ce pays. Donc si on a 1 million d'hommes violents sur 25 millions, ça fait un chiffre qui, de fait, nous concerne tous. On est dans une, dans une entreprise, vous, vous croisez à la cantine, ou dans le couloir, ou dans l'ascenseur, un mec qui tape sa femme. Il n'y a pas uniquement parce qu'on est une femme et qu'on a beaucoup plus de risques d'être victime qu'on doit pouvoir être légitime à en parler. Je veux dire, ça nous concerne tous. Et justement, une part du problème, c'est que les mecs considèrent qu'ils ne se sentent pas concernés. Quand j'arrive dans ce groupe de parole, le premier que j'ai intégré, parce que j'en ai intégré d'autres après, c'était un, un groupe qui était assez long parce qu'il s'étirait sur six mois. On se réunissait dans une salle du ministère de la Justice qui s'appelle le SPIP, donc le service de probation et d'insertion pénitentiaire, qui est le service en gros qui suit les, les sortants de prison. J'espérais entendre cette phrase euh, Je frappe ma femme qui serait le préalable au travail, qui est toujours l'aveu préalable au travail dans ces groupes de parole, que ce soit pour... Les alcooliques anonymes, les toxico-anonymes, Je n'ai pas entendu cette phrase parce qu'il y a d'abord un, un déni massif euh, de leur part, à ces hommes de dire euh, « Moi, je n'ai rien à faire là. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas un mec qui frappe les femmes. » Je n'en ai pas rencontré qui en était vraiment fiers. Ce déni, il est associé euh, déjà au contexte d'un mouvement MeToo qui prend de l'ampleur euh, et qui est vu quand même comme euh, euh, quelque chose de menaçant, comme un gros nuage noir qui arrive et qui vient euh, remettre en question... Euh, leur position dominante, euh, qui est quelque chose d'assez ancré. Encore une fois, un homme, euh, c'est celui qui ramène l'argent la, euh, à la maison, c'est celui qui prend les décisions, c'est celui qui est protecteur, achat. des repères sur lesquels ils se sont construits. Ce déni, à mon, à mon sens, il est aussi... Euh, la preuve que la société est en train de changer. On est sur un, un temps qui est euh, depuis 5 ans extrêmement porteur de progrès et de réflexion et d'un débat public qui questionne justement ce qui semblait être des positions extrêmement ancrées et immuables. Si à 30 ou 40 ans ils étaient capables de dire euh, bah oui je frappe ma femme mais elle le mérite, cette phrase-là, on l'entendait il y a 40 ans. Aujourd'hui c'est fini. De même manière que certaines femmes n'arrivent pas à porter plainte parce qu'il y a une honte sociale à dire « ça m'arrive », alors que je pensais que ça arrivait qu'à cassos Il y a aussi une honte sociale chez, chez ces hommes-là à dire « si je suis là, c'est parce que j'ai frappé ma femme ». Et d'ailleurs, il y en a un, euh, Pierre, euh, il rentre en prison, euh, il n'est pas capable de dire qu'il rentre en prison parce qu'il a frappé sa femme, enceinte de 7 mois, euh, en public. Euh, non, il dit euh, « je suis là pour braquage ». Et un jour, il y a un surveillant qui vient le voir et qui lui dit « écoute, maintenant, t'arrêtes de mentir à tout le monde, parce que ton dossier, je l'ai ouvert. » Et là, il s'effondre parce que le déni sur lequel il se construisait, c'était sa colonne vertébrale. Maintenant, il n'y a plus rien. Et il sort de prison et il demande à rentrer lui-même en hôpital psychiatrique. Ça m'a étonné parce que je, je m'attendais encore une fois pour des mecs qui sortaient de prison, donc qui avaient purgé leur peine, que cette question-là de « est-ce qu'ils l'ont fait ou pas ?», elle était réglée. Oui, ils l'avaient fait. Ça n'a pas de sens de penser que les groupes de parole sont la solution à, pour résoudre nos problèmes de, de violence faites aux femmes. Mais euh, c'est une graine qu'on plante aussi dans la tête d'un homme qui peut-être est arrivé jusqu'à 50 ou 55 ans sans si s'être jamais posé la question de savoir comment il s'était construit, quel modèle il avait suivi Qu'est-ce que ça voulait dire que, que d'être en couple et de considérer l'autre comme un partenaire plutôt qu'un adversaire, quelqu'un que tu vas pouvoir dominer La prison, c'est bien pour punir, mais ça ne ça, ça résout absolument aucun problème. Vous enfermez un mec comme ça à 22h sur 24, vous avez toutes les chances pour que euh, ce qui grandisse en lui, c'est une rage. Derrière, il faut des moyens justement pour que ces mecs-là puissent... Euh, Plonger un peu en eux, se remettre en question, puisse être guidé vers la volonté de changer. C'est des psys, c'est des thérapies, c'est des moyens. Faut qu'on parle est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.